0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس في كتاب المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه الله وسلم <تصفيق> ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا سماحة الشيخ حياك <تصفيق> الله وبركاته باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه ان ابي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود وعن قتادة عن عبد الله بن سر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره البول في الجحر فقال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد والنسائي وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجة وقال هو مرسل وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه رواه الخمسة لكن قوله ثم يتوضا فيه لاحمد وابي داوود فقط وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الاحاديث بيان المواضع التي لا ينبغي البول فيها. وما الموضع الذي ينبغي ان يتحرى عند البول الحديث الاول الدلاله على انه يشرع عن المسلم اذا رد البول ان يتحرى المكان الذي يكون دمثا لا يطير منه عليه شرار البول اذا كان في حافة البريه او في بيته في مكان ليس معدلا لقضاء الحاجه فلي فليرتدي بوله ولينظر المكان الدامث اللين الذي لا بال فيه لا يطير منه شيء عليه ولا يضره هذا هو السنه تحرزا من البول لقوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامه عذاب القلب منه ولحديث اصحاب القبرين اللذين عذب احدهما عذب عدم تنزهه من البول والثاني النهي يعني عن البول في الجحر لان يعني الجحر قد يكون فيه هوام قد يكون فيها دواب يؤذيها ويقال انها مساكن الجن فينبغي الا يبالى في الجحور لان في ذلك مضره على من كان ما فيها من الدواب وربما انضره ايضا ربما خرج من الجحر شيء فاتقه من عقارب او حيات او غير ذلك فينبغي ترك ذلك والحذر من ذلك كذلك طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس في الشتاء لا يبال فيه لأنه يؤذيهم يضر الناس ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الذي يتحلى في طريق الناس أو ظلهم سميت لاعنان سمي الظل والطريق الطريق لأن من بال فيهما لعنه الناس شبه الناس فهما سبب للعن اللعينين يعني اللذين سببا للعن يعني اللذين البول فيهما يكون سببا للعن لعن الناس وسب الناس. في اللفظ الله تقول ملاعين الثلاثة. براز الموارد وقارعة الطريق والظل. كلها يمنع البول فيها. البراز تبرز يعني قضاء الحاجة. في الموارد موارد المياه على الأنهار يكون يبول على حافاتها يضر الناس ويؤذيهم. وهكذا البول في الطريق وأعظم من هذا قضاء حاجة الغائض أشد وأخطر. وهكذا الظل يعني تحت الشجر او تحت الجدار يستظلون به فلا يبالي فيه ولا يتغوط فيه لانه يعني يضر الناس هكذا تحت اشجار مثمره لا يبال تحتها ولا تقضى لان قد يسقط الثمر على البول وعلى الاذى ينبغي توقي هذه الاشياء التي قد يضر البول فيها بالمسلمين وقد يضر ايضا ب الثمار التي فوق رأسه <تصفيق> والمتشمس مثل ذلك إذا كان في الشتاء محلية يتمسوا في الناس فيه الناس يجيسوا فيه للدهر لا يبال فيه ولا يتغوط فيه ولا يوقع فيه أذى لأنها لا يؤذي الناس ويضرهم
0: فينبغي بغي التحرز من ذلك حتى لا يؤذي المسلمين عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبالى في الماء الراكد هذا الماء الراكد لا يبال فيه لأن يعني البول فيه
1: قد يسبب تنجسه إذا في الأبواب قد يتغير وينجس في الصحيح لا يبول لا يبول أنك الماء الدائم هل هو البول الماء الدائم لا ينجس؟ لأن يعني إذا بال هذا وبال هذا قد تكثر الأبواب حتى يتغير حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فيصل نجسه فإذا أراد البول يبول في خارج الماء الدائم والحكمة في هذا ظاهرة وهو ان تذبل
0: في وسيله لا تنجس نعم سماحه الشيخ قال الشارح رحمه الله عن الحديث الاول بان فيه مجهول، هل يقدح في صحه هذا الحديث؟ لا المعنى مقر...
1: المعنى جيد. المعنى جيد ولو لان يكون يتحرى لبوله المحل الدمث امر مناسب مشروع حتى لو ما صح الحديث نعم في الحديث الثاني هل هناك عله غير ما ذكر في الحديث سمحت الشيخ؟ انه قد يخرج ما يؤذيه الجحور، الجحور قد يخرج ما يضره ما يضره كما تقدم
0: ويساكنها من الدواب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ذكر بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر ثم سقط ومات ما صحة هذا الخبر مش مشهور هذا أنه مات في ذلك والله أعلم
1: ما علم حسن الخبر لكن
0: مشهور أنه مات فيها بذلك رضي الله عنه يحدث سماحة الشيخ أن المتبول ربما طار إليه رذاذ بسيط وهو في مكان صلب ولكن لا يعلم ما الذي أصابه من هذا ماذا يفعل؟ اذا اذا علم شيء
1: يغسل، أو كان ما يعلم ما عنده لكن إذا علم انه طار إلى الشيء يغسل مع أصابه. أما إذا كان لم يعلم يفكر الوساوس. لكن متى تعلم انه طار إلى فخذه أو إلى قدمه يغسل. أما إذا كان لا إنما في وسوسة فلا يترك الوسوسة ولا
0: يلتفت إليها. سماحة الشيخ حفظكم الله، هل هناك سبب لاختلاف الروايات التي في ذكر فيها اللاعنين والآخر التي ذكرت الملاعين الثلاثة؟ لا ما فيها، المعنى واحد، المعنى صحيح. فيها كلها. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ من أسئلتنا نقول ابتلي الكثير من البعض من الناس في الوسوسة حول الطهارة والصلاة وغير ذلك حدثون عن هذا الموضوع الواجب الحذر من الوسوسة الواجب على المسلم يحلل الوساوس ويعمل بأصل.
1: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما سأله سائل عن الرجل يجيل الشيء في الصلاة قال لا يعني فلا يجري حرارة ما شاء قال لا ينصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجري قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجري هذه الوساوس ينبغي الحذر منها. واذا عرضت للانسان في أنها تنجس او انها احدث فالاصل عدم ذلك. يطرح ذلك ويتعوذ بالله من الشيطان حتى يعلم يعني يقين ان حصل حدث او حصل نجاسه. والا فالوساوس ينبغي لها يطرحها لانها من من لعب الشيطان وإذاء وجاءه بعض الصحابه قال يا رسول الله إن الشيطان لبس عليّ صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فوفت عن إيه ثلاث مرات، فانفت إيه ثلاث مرات، يقول: أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالله من الشيطان ثلاث مرات واتبع إيه ثلاثا. فإن ذلك يذهب عنك. قال الصحابي هو عثمان بن العاص: فعلت ذلك فأذهب الله عني ذلك. فالمقصود أنه إذا أحس بالوساوس يحذرها. وإذا نفثت عن ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا كان هذا من اسباب السلامه كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه عثمان بن ابي الله
0: جزاكم الله خيرا، سمحت الشيخ في الحديث الاخير آه اذا كان الماء كثير هل يصح البول فيه؟ ولو كثير الحديث عام نعم وصف النهي عن ولو كثير لان قد تجتمع الابوال وتكثر حتى تؤثر. احسن الله اليكم. باب البول في الأواني للحاجة عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره كان يبول فيه بالليل رواه أبو داود والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى رواه النسائي ومعنى انخنثت أي انكسرت.
1: حديث أميمة بنت حديث وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج في إعداد هنا للبول فيه عند الحاجة لا بس في عند فراشه في الليل أو إحالة مرضه. كل هذا لا حرج فيه لأنه من باب الإرفاق بالإنسان وعدم التكلف في ذهابه إلى محل قضاء الحاجة ولا حرج في ذلك والحمد لله نعم
0: ما وجه الحاجة المذكورة في الحديث سمحة الشيخ؟ نعم ما وجه الحاجة المذكورة في الحديث؟ لأن
1: الذهاب إلى محل قضاء الحاجة قد يشقع النساء في الليل وقد
0: يكون هناك موانع
1: أخرى من مرض وغيره نعم
0: إذا بال الإنسان في إناء ما مقدار تطهير هذا الإناء سمحة الشيخ يطهر بما
1: يغلب على الظن زواء الأثر النجاسة ما يحد بسبع ولا غيره إنما يغسل الإناء بما يراه الغاسل كافيا ثانثين ثلاثة أربعة لزارة آثار البول اللي فيه.
0: لماذا نسبت البنت إلى أمها
1: الله والله أعلم أنها نسبت لها لأنها مشهورة بها وأبوها غير مشهور فلهذا نسبت لها من ترقيقة قد راجع ترجمتها في عدة كتب، فلم يوضحوا الأسباب كالتهريب وتهذيب التهذيب لم يذكر فيها أسباب نسبتها إلى أمها والله والله اعلم منس الأسباب أنها مشروعة بأمها دون أبيها كما في عبد الله بن عبد الله بن بحينة عبد الله بن سلول
0: للشهرة للشهرة أحسن الله إليكم سمحت الشيخ ما حكم الشر في نظركم في انتساب الشخص إلى الأم؟ اذا دعت الحاجه الى ذلك للشهره
1: ونحوها لا باس والا في الاصل النسبه الى ابيه النساء ينسب الى ابيه الله قال ادعوهم لابائهم هذا الواجب ان يدعى لابيه لكن اذا اشتهرت به اشتهر بامه ودعت الحاجه الى ذلك فلا باس لان هذا موجود في الصحابه ومن بعدهم النسبه الى الام عند الحاجه اليها
0: من باب الايضاح من باب يعني زاد الشبهه أحسن الله إليكم، سمحت الشيخ هل يفهم من إرادة المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة؟ ما هو ما هو ما هو
1: شيء واضح يدعو على كراهة، الأصل اللي باعها والحمد لله. على الأصل اللي ولا يقال للشيء مكروه إلا بدليل.
0: باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح وعن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول, أن يبول الرجل قائما رواه ابن ماجة وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انتهى الى صباطه قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عاقبيه فتوضا ومسح على خفيه رواه الجماعه هذه الأحاديث تدل على هذا الاول يدل على ان الافضل
1: يكون البول عن قعود هذه عايشة لانه اسر العوره واقرب للسلامه من ان يصيبه شيء من رشاش البول وان بعد قائما فلا حرج لصحه حديث حذيفه في ذلك فان حديث حذيفه من الصح الاحاديث وقد رواه الشيخان فهو دليل على جواز البول قائما ولا سيما اذا دات الحاجه الى ذلك ولم يكن هناك ما يسبب رشاش على البول على صاحب البول ولا ظهور العوره فاذا أمكن البول قائما بدون دون ظهور العورة لأحد ومن دون أن يصيبه شيء من البول فلا حرج في ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة فلو جلس لربما انحدر عليه البول فكان بوله قائما أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول أما حديث جابر في النهي عن البول قائل هو حديث ضعيف يعني من رواية عدي بن الفضل ذكر الحافظ تقريبا انه متروك قال بعضهم اجمع ولا تركه <تصفيق> نعم وهو أحد ضعيف انما الحجه في هذه هذه عائشه يدل على ان الافضل البول عن قعود اذا 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 دعت الحاجه الى بول قائما فلا بأس اما قول عائشه رضي الله عنها من حدثكم انه بألا قائما الصدق فهذا اخبار منها عما تعلم في بيته وزوجاته اعلم بما يقع في البيت اما ما يقع في غير البيت فالرجال اعلموا به حذيفه هو له من من نسائه بما يقع في الخارج ولان المثبت مقدم على النافي فحذيفه اثبت وعائشه نافيه
0: والمثبت مقدم
1: فقول حذيفه مقدم على قولها رضي الله عنها نعم
0: اذا سمحت الشيخ عائشه عندما انكرت البول قائما مع انه ثابت كما في الحديث بناء على ما شهدته من في بيته وبنت على هذا
1: ولا ولا يجوز ولا يجوز ان يحتج بهذا على نفي ما اثبته الثقات لو كان ما جاء عن الثقاءات لكان نعم يقال أنها علمت هذا من بيته ومن الخارج لكن لما شهد الثقات أنه بال قائما خارج البيت علم أنها لم تطلع على هذا
0: نعم. وقدر وقد روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه ويحمل قول عائشة على غير حال العذر لم يثبت هذا
1: الذي ذكرها وانما بال لبيان الجواز او لاسباب اخرى من جهه قد ينحدر عليه البول فالاصل بهذا هو الجواز اذا دعت الحاجه اليه فالاصل والحمد لله اذا رأى البول قائما على وجه لا ترى فيه عورته ولا يصيبه شيء من البول فالحديث صحيح دعنا على
0: الجواز والحمد لله وجاء معنا حنين المغيره ايضا إذن حفظكم الله سماحه الشيخ آه هل يدل الحديث آه حديث عائشه على جواز البول قائما؟ حديث حذيفه نعم ولكن الا ليس... يدل
1: اذا دعت الحاجه اليه ما دعت الحاجه اليه فالبول جلوس افضل كما فعله النبي بيت صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم البول عن الجلوس افضل اذا دع... اذا لم تكن هناك حاجه الى يعني القيام اما اذا كان هناك حاجه راى ان, أن هناك حاجه اما هو مكان لا يصلح الجلوس او لو جلس فيه لربما ناله شيء من البول او
0: اسباب اخرى او عجله او يتعلم من الجلوس فلا بأس الحمد لله الحمد لله حفظكم الله سماحه الشيخ الا يكون هذا سببا لاصابه هذا الشخص برشاش من البول من عندما جواز البول قائما ولكن الا يكون سببا لاصابته اذا لا يعني
1: كان البول في ارض لينه ما يصير شيء لك صارت درت دمتها من السماد واجبة ما يصير الشباطة
0: مجمع التراب نعم هذا يصير دمش ما ما يرسبون كيف نجمع بين حديث النهي عن البول قائما وفعل الرسول صلى الله عليه
1: وسلم؟
0: نعم الطاعن صحيح حديث جابر حليسي يا صحيح أحسن الله إليكم سماحتي الشيخ نم. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي فإنها تجزي عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدار قطلي وقال إسناد صحيح حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه رواه الجماعه وفي روايه للبخاري والنسائي وما يعذبان في كثير ثم قال بلى كان احدهما وذكر الحديث وعن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني
1: هذه الحاجة يدل على الحذر من البول و ينبغي للمؤمن الحذر من البول ولا ولا بد من ان يستطيب منه اما بالحجر واما بالماء في حديث عائشه فيستطيب بثلاث احجار فانها تزج عنه يستطيع يعني ان يستجبر وفي حديث سلمان الرسول نهى أن يسجى بأقل من ثلاثة أحجار الواجب إذا أراد أن يكتفي بالحجر الواجب ألّا تنقص عن ثلاثة أحجار إذا حصل بها النقع فإن لم تنقي زاد رابعاً وهكذا حتى ينقي فإذا دعت الحاجة إلى رابع ستحب أن يأتي بخامس حتى يقطع على متل والمقصود من هذا كله التنزه من البول، ولهذا في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على قبرين، قال انهما لا يعذبان، قالوا ما يعذبان في كبير، يعني في شاق عليهما او في كبير في انفسهما، ثم قال بلى في الروايه الاخرى، يعني انه لكبير. اما احدهما فكان لا يستسلم من البول، يعني لا يتنزه من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. هذه يدل على جريمه النميمه والعياذ بالله، وإضم جريمه عدم التنزه من البول وان الواجب على مسلم ان يحذر هذا وهذا الواجب ان يحرص على التنزه من البول وان يستطيع منه بالحجاره او بالماء والواجب عليه ان يحذر النميمه والنميمه هي نقل الكلام السيء من شخص الى شخص او من جماعه الى جماعه او من قبيله الى قبيله لان هذا يثير الشحنه والعداوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام متفق على صحته فإذا نقل زيد عن عمرو كلاما لخالد انه يسبك او انه يقول انك بخيل او كذا هذه النميمه او نقل كلام جماعه الى جماعه انه يسبهم انهم يسبونكم وانكم وانكم يقولون فيكم كذا وكذا هذه النميمه هي مهرمه ومن كبائر الذنوب واما التبول فدلت السنه على انه من الكبائر عدم التنزه منه وان من اسباب العذاب فالواجب التنزه منه والحجر استجمر يستجبر ثلاثة أحجار فأكثر حتى ينزه المحل ولا تنقص عن ثلاثة ألا إذا كان معه الماء لا يكفي وحده وإن استجمر بحجر أو حجرين مع الماء كفى لكن إذا استقلت الحجر لا بد من ثلاثة فأكثر ولا بد من كونه يطيب المحل حتى لا يبقى أثر للبول والغائط والسنة إذا استجمر بأربعة يقطع على لوتر وإذا لم تكفي خمسة أتى بسادس واستحب ان ياتي بسابع حتى يقطع له وتر والمقصود انه لا بد من التنزه من البول اما بالماء واما بالحجاره اما بالماء حتى ينقل محل حتى تعود الخشونة الى محل الغائط وحتى يزيل اثر البول من
0: الذكر
1: واما بالحجر فلا بد ان يزيل اثار البول واثار الغائط من محله بثلاثه احجار فاكثر تنقل محل واذا لم تنقي الثلاثه زاد رابعا حتى يمكن المحل والصحبه له ياتي بخامس حتى يقطع على وتر ولا بد تكون سليمه ليس فيها عظم ولا روث تكون احجار من الحجر من اللبن من خشب من مناديل خشنه طاهره تزيل الاثار لا باس اما العظام والارواد فلا
0: لا يجوز الاستجاع بها كما ياتي نعم اذا حفظكم الله سماحه الشيخ الزياده اذا لم تكفي الاحجار الثلاثه لا باس بها نعم الزياده عن الزياده الرابعه يعني وهكذا وحديث استهزئ بالبول فان عمت عذاب قابلون
1: في سنده نظر لكن رواه الحاكم بإسناده الصحيح بلافظ اكثر وعدم قابلين البول فكلاهما يشهدون الى كل واحد يشهدون الى الاخر وهو يفيد الحذر من
0: التساهل بالبول وحديث القبرين من اعظم الشواهد لذلك نعم حفظكم الله سماحه الشيخ اذا طهر المحل بحجرين هل يكفي يا شيخ؟ لا يكفي طيب اذا كان حفظ... حفظكم الله سماحه الشيخ اذا كان الحجر كبير له زوايا ثلاث هل تقوم مقام الحجر؟ اذا كان في زوايا ثلاث نعم تكون عن ثلاث حجر. لان كل زاويه حجر
1: لكن ثلاث اطراف
0: وتطهر بها وكفت حصل المقصود أحسن الله إليكم، حفظكم الله، ذكرتم سماحة الشيخ التطهر بالمناديل في وقتنا الحاضر، ما المقدار المجزي منها شيخ؟ ثلاثة. كل منديل على حجر.
1: إذا إذا انقت المحل. نعم. إذا أنقسمها. نعم. في ما أنقل زاد رابعا وخامسا
0: حتى ينقل المحل. حفظكم الله، بعض الناس يبالغ في التطهر من النجاسة حتى يصل إلى حد الوسوسة، ما توجيهكم سماحة الشيخ؟ يجب
1: الحذر من هذا. يجب الحذر، من متى اجتهد وظن أنه أنقى، كذا. وليحضر
0: الوساوس ويتعود بالله شر الشيطان من صاحب هذين القبرين سماحة الشيخ؟ ما لم يعرفها الذي يعذب في قبر هل يستمر عذابه إلى يوم القيامة؟
1: الله أعلم
0: يقول الله بعض العقلانيين سماحة الشيخ بأنه لا صحة لعذاب القبر ماذا نرد عليهم؟ من قال كهر نعم بقول ثابت بالسنه المتواترة وبقوله تعالى
1: النار يراضون عليها غدوا وعشية هذا في قبر ويوم تقوم الساعه ادخل في العون اشد العذاب نسال الله العافيه نعم
0: هذا في الدنيا لعلنا نختم هذا اللقاء سماحه الشيخ بهذا السؤال وهو عن اسباب عذاب القبر اجمالا لعلكم تحدثون الناس
1: اسباب القبر المعاصي كلها من اسباب عذاب القبر واعظمها الشرك الكفر بالله عدم الله اذا ما الكفر هذا من اسباب عذاب القبر واذا مات على المعاصي فهذا من اسباب عذاب القبر نسال الله العافيه فالنميمه من اسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول من اسباب عذاب القبر والزنا واللواط والسرقات والعقل والوالدين من اسباب عذاب القبر، فالمعاصي كلها من
0: اسباب عذاب القبر. فالواجب الحذر من ذلك، الله في فقره اخيره لهذا السؤال السماح الشيخ، ما الذي ينجي من عذاب القبر؟ طاعه الله ورسوله، طاعه الله ورسوله والاستقامه على دينه والتوبه ما
1: سلف من المعاصي،
0: اذا تاب الى الله منها كفاه الله شر عذاب القبر. شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين